0: Det ska synas i Bordkyrka nu att det är ett nytt styre. Det kommer vi vara väldigt tydliga med. Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Med oss idag så har vi Botkyrkas nya kommunstyrelseordförande Stina Lundgren och det är ju alltså kvinnan som har satt Moderaterna i ledning i Botkyrka för första gången på nästan 30 år. Välkommen Stina. Stort tack. Ja nu har ju vi nyligen eller vi du har och din grupp Moderaterna i Botkyrka för första gången sedan 1994 tagit över styret i Botkyrka. Det här är jätteroligt och vi vill gärna höra här idag hur det här gick till och vad det betyder. Det här var ju då inte helt traditionellt genom att det skedde ett maktskifte på valdagen utan det var ju ungefär ett år senare. Så hur kände du och när förstod du och hur kände du då när du insåg att ni skulle få en andra chans att styra i kommunen, Bortkyrka?
0: Jag ser det väl egentligen inte som en andra chans. Jag ser det som att vi behövde gå in och ta ansvar för kommunen. Det var precis det som hände. Det är liksom brast för mig. Topplocket gick när man petade Centerpartiet ut från det dåvarande styret och satte sig i en ännu mindre minoritet och fortsatte ha stöket man hade i fullmäktige. Då fick jag nog.
1: Ja, och det är säkert en del som har hängt med i de här turerna, andra inte. Kan inte du ge oss lite tillbakablick bara, vad är det som har hänt i Bordkyrka?
0: Det som har hänt i Bordkyrka, man kan backa tillbaka till nästan ett helt år. Då har alltså Socialdemokraterna återigen eh, tagit makten i Bordkyrka kan man säga. Tillsammans med eh, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern. Socialdemokraterna gör då också ett av sina bästa val på väldigt länge och man har, väljer då en kommunstyrelseordförande Ebba Östlin. Man har också tagit fram ett valprogram som man arbetar efter och en plattform som man ska fortsätta att driva i Botkyrka. Bara någon månad efter att Ebba har blivit tillsatt som kommunstyrelseordförande så blir hon ifrågasatt eh, och man lägger ett misstroende mot henne. Och i januari i år så röstades hon bort. Och det som händer då det är ju att eh, man, man bildar i stort sett två läger inom Socialdemokraterna i kyrka. Eh, den ena delen då som stöttar Ebba Östlin och sen den andra delen som valde att lägga misstroende mot henne.
1: Vad skulle du säga i anledningen till då att man valde att rösta bort henne internt i partiet?
0: Vi har ju alla förstått att till grund och botten så handlade det ju här om att man stängde ABFs fritidsgårdar för ja, snart två år sedan då. Att det var här det hela började, den liksom ir- irriterande konflikten. Man hade sett. Då både från polisen främst och socialtjänsten att det pågick saker på de här fritidsgårdarna som inte hörde hemma där helt enkelt.
1: Ja, och då valde man att ta tag i det eller hon valde att ta tag i det. Ja. Och det ledde till att en del i hennes eget parti då inte längre hade förtroende för henne. Är det din bild?
0: Det är min bild. Det är ju inte det som de vill påskina att det är. Man tog ju fram en lista på 17 punkter tror jag. Anklagelser emot Ebba. Saker som hon då ska ha gjort. Den här listan vart ju sedermera också publicerad i Aftonbladet. Flera riksdagsledamöter som jag har pratat med har sagt att det där är en helt vanlig dag på jobbet för en KSO. Många av de sakerna som fanns på den listan hade Ebba Östlin briefat med mig. Vilket man kan tycka är märkligt att hon då inte skulle ha lyft i sin egen grupp. Jag kan tänka mig att hon har lyft de sakerna i sin grupp men man har inte varit överens.
1: Mm. Och då blev det till slut så att hon blev bortröstad och det valdes en annan person. Och konflikterna fortsatte helt enkelt?
0: Ja och då hade det alltså bildats två läger inom Socialdemokraterna. Emmanuel Sjanskiewicz tog ju då över som kommunstyrelsesordförande. ordförande. Och konflikten liksom fortsatte ändå. Jag valde att inte kommentera det överhuvudtaget. Jag ja, satte mig på sidan om och sa lös ert problem. Påtalade också flera gånger i kommunfullmäktige att det hör inte hemma här. Jag tycker ni ska tvätta er byg. Det fick jag ganska hård kritik för men det var exakt det jag menade. Gå hem och ta rätt på er egen skit typ och kom tillbaka. Red ut partiet och kom tillbaka.
1: Och vad fick det för konsekvenser då för kommunen att det här pågick?
0: Konsekvenserna har ju blivit att dels så har ju mycket av politiken satts åt sidan. Vi ser ju att det som jag får nu i nuläget är ju att det är eftersatt. Det har inte funnits något fullgott styre. Tjänstemännen har inte fått tydliga direktiv vad det är man ska arbeta med. Man har inte haft någon politisk inriktning. Så det har varit ett väldigt svagt ledarskap från politiken.
1: Det blev lite lamslaget. Ja. Och då var droppen där någonstans när Centerpartiet till slut kastades ut ur det här styret. Och då var det inte mycket till styre kvar egentligen. Vad hände då?
0: Nej men det här hände ju då mot slutet av augusti. Och Centerpartiet vart petat. Jag kände att nu är det nog. Nu får det vara slutlekt. Så dagen efter att man hade petat ut Centerpartiet så valde jag att gå ut och sondera terrängen helt enkelt. Över, kan vi bilda ett nytt styre? För det här är inte hållbart. Det är inte värdigt Bortkyrkaborna Vi måste få ordning och reda. Det förtjänar Bortkyrkaborna och de som jobbar i Bortkyrka.
1: Ja, och då kan man säga att du, du, du hittade lite nya vänner där i olika delar av kommunpolitiken. Så nu eh, har du då fått ihop ett styre med Centerpartiet då, som blev utkastade. Med KD som också satt i den majoriteten. Ja. Eller inte majoriteten men som satt i det styret. Och sen är det Tullingepartiet som är ett lokalt parti i Botkyrka. Och sen är det då ett gäng som eh, egentligen då kan man väl säga var på Eva sida. Den här eh, före detta kommunalrådet eller kommunstyrelsens ordförande.
0: Ja det kan man göra. Och de blir ju klassade som vildar. Jag vill inte kalla dem för vildar. För jag tycker inte att det är de som har lämnat partiet. Det är partiet som har lämnat dem. De har också bildat en förening nu. De heter Oberoende S. Jag kollade av med en av killarna som driver föreningen. Och de är upp mot 70 medlemmar nu. Så det här är liksom ingen liten utbrytad grupp. Utan det är för detta socialdemokrater som känner att socialdemokraterna har svikit dem.
1: Ja, för det var ju lite det. Hon hävdade också att eh, det hon gjorde var egentligen det som Socialdemokraterna sa gång på gång i valrörelsen. Vi ska vända på varje sten för att motverka den grova kriminaliteten. Och så gör hon det som kommunalråd eller kommunstyrelsens ordförande i Bordkyrka och så blir det det här motståndet. ja mm. Och eh, det här måste ju ändå varit ett ganska stort steg för eh, många eh, partier egentligen i den här konstellationen. Vad, vad var det som fick dem att... Gå
0: med dig istället. Jag tror så att det här är lite grann personberoende också. Vi är alltså människor som har ett stort tillit till varandra. Vi har ett högt förtroende till varandra. Och vårt mål när vi kände att det här är inte hållbart längre. Nu måste vi gemensamt gå in och ta ansvar. Och det är det vi har gjort också. Vi har gemensamt bestämt att nu går vi in och så tar vi ansvar för Bortkyrka.
1: Och när kom ni på det här då att ni ändå skulle ena er kring detta och hur kom ni på vad ni skulle heta? Ni kallar det för Bortkyrkas bästa. Ja
0: men det är för att vi är Bortkyrkas bästa. Det var ju det vi kom fram till. Vi har vi är alltså en väldigt brokig skara med partier som har bestämt att det här måste vi liksom gemensamt nu göra för Bortkyrkas bästa. Och då var det det vi kom fram till. Det här är Bortkyrkas bästa helt enkelt.
1: Ja Stina. Det här, den här överenskommelsen blev ju klar där sent en kväll. Och det var lite roligt för jag fick ju själv vara med faktiskt när ni presenterade det här. Och jag har liksom aldrig varit med om maken på så stort intresse för en lokal politisk fråga. Som när ni skulle presentera ert nya styre för Botkyrka. Vad var det vi var någonstans? Vi var på Hågelby, Hågelbygård. Just det, just det, ja. precis. Och du, du meddelade mig sent på kvällen...
0: Ja, ja, men alltså vi fick ju signat det vart ju signat av eh, den sista som skrev på, det var ju Kristdemokraterna, typ klockan 22.05 kvällen innan, så att eh, det var eh, snabba puckar sen för att eh, samla då till en presskonferens. Vi skulle ju på parti partistämma sen, så vi behövde ju liksom ha den här presskonferensen och få tala om att nu har vi ett nytt styre i Botkyrka. Det var ju jättestort och jag var till ganska överväldigad <laughs> över hur intresset också var. Vi tänkte så här, Ja, men vi har en presskonferens och så får vi se hur många som kommer. Och det var ju fullsatt sal.
1: Ja, det gick ju knappt att komma in där faktiskt. Och det var väldigt troligt. För då skulle ju ni eh, ta, sn- snacka er samman lite grann innan. För ja, vem som skulle säga vad i det här samarbetsavtalet och så. Och sen så skulle vi klämma in där en intervju med TT mitt i alltihopa. Och ja, sen var det ju då dags för presskonferens och riktigt knappt att komma in där i den där lilla salen. För det var så otroligt mycket medieredaktioner som var på plats och ville lyssna på det här och intervjua er.
0: Mm, och sen tror jag också, du som var där måste ju också ha tänkt på vilken härlig stämning vi hade. Det var ju sån positiv stämning, en positiv nyhet, äntligen någonting som är roligt och positivt som händer i Bortkyrkan.
1: Ja, verkligen. Och, ja, det, var, det var roligt att se och det var väldigt bra stämning i rummet och sen så var det otroligt bra spridning, får jag lov säga. Jag som ändå jobbar med kommunpolitik dagarna i ända och det är inte alltid man har 15 redaktioner på plats när man ska presentera en politisk nyhet. Nej, det var Skoj. Härligt. Vad har ni fått för reaktioner då, så här i början? Nu har det gått drygt en månad eller knappt en månad ja. från att ni blev valda. Sen var det ju en liten startsräcka dit. Men hur
0: har det gått första månaden? Jag tycker att det var otroligt positivt. Jag har i för sig inte hunnit mött så jättemycket medborgare och fått feedback därifrån. Eh, eller jo i och för sig eh, via sociala medier så har vi ju fått väldigt hög feedback eh, däremot så kan vi ju säga i tjänstemannaorganisationen så är man ju otroligt lättad nu att det är någon som går in och tydligt visar vart man vill gå någonstans, hur man vill gå till väga och eh, vilka målsättningar vi har och Vad är det då som behöver hanteras
1: då särskilt nu när man är ny som kommunstyrelsens ordförande och det här nya styret som har fått förtroende i fullmäktige att leda kommunen?
0: Det första vi fick ta hand om det var att försöka få till en egen budget och den fick vi göra på väldigt kort tid. I normala fall så har man åtminstone 6-8 månader på sig att göra en budget. Vi gjorde den på 10 dagar och jag kan säga att vi fick fullt stöd ifrån tjänstemanorganisationen där. Man stöttade oss helt fullt ut när vi sa att vi skulle vilja göra de här förändringarna och få det för konsekvenser. Det räknar vi ut, tyckte om och så presenterar de och fick även tips och råd på att ni skulle kunna göra på det här sättet då skulle ni kunna liksom Få in vissa detaljer där och så. Så att det är vi 100 procent har vi haft stöd från förvaltningen.
1: Så det blir lite kvällsjobb utöver det vanliga som kommunpolitiker och snickra budget i sista sekunden. Ja, mm, Och vad är det då för avtryck ni gör i den här budgeten, även då om ni inte haft jättelång lång tid? Så vad blir det för inriktning framåt?
0: Inriktningen är ju ordning och reda främst. Det är det vi, Bortskyrkans bästa, går ut hårt med, att det ska vara ordning och reda och att pengarna ska gå till rätt saker. Sen gör ju vi en exceptionell trygghetssatsning. Vi har alltså lagt in en trygghetssatsning på 30 miljoner för 2024 och 120 miljoner för perioden. Och det är vi jätte stolt över. Det var liksom den största målsättningen vi hade. Det var att hitta de här pengarna för att liksom verkligen göra avtryck på att här är det ett styre som går in, tar ansvar och vi lägger också pengar på det.
1: Mm. Så ni har lagt ganska mycket har jag hört ideologi åt sidan och det blir ganska grundläggande satsningar här på det som är viktigt i, i, i vardagen så men kanske inte så mycket krusiduller här i början utan
0: trygghetsarbetet. Trygghetsarbetet, raka rör, tydliga, tydliga mål vart vi vill någonstans. Mm.
1: Och du har ju suttit då, tidigare som oppositionsråd. Och eh, vad skulle du säga då utifrån den positionen? Vilken erfarenhet har du fått därifrån och vad kan du använda den av i den här rollen
0: nu när du styr kommunen? Jag kan se en stor skillnad att vara oppositionsråd och vara kommunstyrelsens ordförande. Eh, det är en helt annan tänk man måste ha och en helt annan positionering och inriktning. Det är väldigt lätt att vara oppositionsråd, det är inte lika lätt att vara kommunstyrelsens ordförande men det är extremt roligt. Det är svårt men viktigt
1: att ha ansvar. Jag tänker på att det var ju ganska högt tonläge
0: innan ni valdes.
1: Vad har hänt med det? Är det fortsatt högt tonläge eller har det lugnat ner sig?
0: Det är ganska högt tonläge fortfarande. Nu har ju vi vårt budgetfullmäktige på torsdag. Vi får se hur tonläget ligger där. Man vill ju gärna sprida dåliga rykten om oss. Det har vi ju sett i media redan som vi försöker också svara upp för. Jag har ändå försökt, haft samtal med oppositionen och sagt att vi måste ha ett gott samarbete och att vi gemensamt ändå behöver ta ansvar för bortkyrka. Vi är villiga att ta ansvar för bortkyrka och jag förutsätter att oppositionen också är redo att göra det.
1: Mm. Och nu leder ju du ett minoritetsstyre. Ni har 34 av 75 mandat, så det är ju inte en majoritet nu heller. Hur, vad ser du för svårigheter med det? Ni, ja, ni kommer få
0: igenom er budget och så vidare och men försvårar det på något sätt? Ert arbete Så här är det ju. När det gäller kommunpolitik så är man alltså 95% av alla ärenden vi har är man överens om. I stort sett 95%. Det är de här sista 5%. Och därför så blir det ju viktigt också att ha en bra och god dialog med oppositionen. Man kanske behöver söka stöd från ett parti vid något tillfälle och med ett annat parti vid något annat tillfälle för att få igenom förändringar. Men som sagt, de flesta av de ärenden som vi har i fullmäktige är man ju överens om.
1: Men hur känns det då att vara. Jag tänker socialdemokraterna är oftast vår främsta
0: motståndare.
1: Hur, sit, hur känns det nu att sitta och styra tillsammans med dem?
0: Jag tror att det beror på vilka personer man styr med. Det är väl inte ett drömscenario kanske. I och för sig blir många medborgare som säger. Varför är det inte Moderaterna och Socialdemokraterna som styr tillsammans. Ni vill ju ändå så mycket lika. Men jag tror att. I, I mitt fall så handlar det alltså, det är direkta personer, vilka personer det är som jag har valt att styra med. Vi har så högt förtroende för, till varandra och en hög tillit. Vi har faktiskt jäkligt roligt tillsammans också. Har du någon favoritsåse? Ja, det har jag. Marcus Ekman, kommunfullmäktiges ordförande för, nu, för, för nuvarande om man säger så. Eh, men han är också den som är min eh, vice kommunstyrelseordförande.
1: Alla oberoende sossar är bra, sossar, men Marcus är extra
0: bra. Han är extra bra och det är sossar med moral. Mm, just det. Ehm, precis
1: som ma- många andra platser runt om i Sverige och inte minst i Stockholmsrådet, så har ju också Botkyrka drabbats en del av eh, våldsvågen, inte bara nu utan några år tillbaka. Det är också där Adriana-mordet eh, skedde och så vidare. Ehm, hur ska ni tackla det här då utifrån kommunperspektivet, utifrån er kommunala verksamhet?
0: Men och det är just därför vi säger den här trygghetssatsningen blir så otroligt viktig. Vi har ju en trygghetsberedning som ligger direkt under kommunstyrelsen den beredningen tillsattes efter valet. Vi tycker ju att den har varit ganska dysfunktionell. Det har varit mer en rapporteringsberedning. Vi har liksom inte varit en arbetande beredning och det är dit vi vill vända. Vi vill liksom få action nu. Det ska hända saker. Ett nära samarbete med polisen och ett nära samarbete med socialtjänsten och vi har f- flera olika idéer om hur vi liksom kan jobba trygghetsskapande. Inte bara med de här 120 miljonerna utan det ska liksom genomsyra alla förvaltningar oavsett vad man gör. Om det är en ny förskola man bygger eller om det är ett park man tittar på eller någonting annat som liksom har med kommunen att göra. Så ska alltid genomsyra vad gör vi här för tryggheten.
1: Ja och det är ju ett väldigt viktigt moderat avtryck också förstås. Absolut. Okej, avslutningsvis om du får blicka framåt. Vad har du för vision framåt för Bordkyrka? Vad vad vill du se för planer och vad vill du se hända i Bordkyrka?
0: Vi har ju sagt det. Det ska synas i Bordkyrka nu att det är ett nytt styre. Det kommer vi vara väldigt tydliga med. Och vi vill också göra ett avtryck där. Vi ser ju framför oss att vi har skapat större trygghetsskapande åtgärder de kommande åren. Vi ser också fram emot att innan den här mandatperioden är slut så ska vi ha sänkt skatten i kyrka.
1: Härligt. Tack så jättemycket Stina för att du kom till podden idag. Mm. Tack för att jag fick komma. Ja tack. Och vi håller ögonen på kyrka även framåt. Tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se